0: 10 de mayo del año 2023. Ya ustedes saben, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos están escuchando. Muy contentos, vamos a hablar de tres eh, partes fundamentales en el podcast de hoy. Vamos a hablar del Consumer Price Index, son las 10 y 0, de la mañana. Esto salió a las 8 y media de la mañana a la del este de los Estados Unidos. Vamos a hablar de las ganancias bancarias exorbitantes. Además, eso salió en el Financial Times, además de la caída interesante en el primer trimestre de las viviendas en los Estados Unidos, algo que Rompe récord durante los últimos 10 años. Vamos a ver cuáles son esos mercados donde ha habido mayor caída. Ya de plano les digo, no fue en Miami. En Miami tenemos un mercado muy robusto por algunas de las cosas que inclusive discutimos en el programa de televisión. De este fin de semana y vamos a tocar el tema de por qué nos importa. Lo que vamos a comenzar diciéndoles hoy es que voy violento, rápido para que ustedes tengan conciso lo que ha venido pasando. Recuerden que algunos de ustedes nos oyen luego en la tarde, cuando tienen el tiempo de ver lo que venimos haciendo. En el caso del CPI, que es como se pronuncia el Consumer Price Index, lo interesante aquí es que modelábamos que estuviera en 0.4% en abril, hizo lo mismo, pero la inflación bajó al 4.9% ubicándose por primera vez por debajo del 5%, lo que indudablemente es positivo. Nosotros vamos a ver en un momentito cómo están los mercados y les voy a explicar algo que, que cambia ciertas expectativas, al menos en el corto plazo, porque a pesar de que venimos cabalgando con un fantasma que aparece y desaparece, que es el miedo de recesión, algunas cosas pudiesen indicar algún tipo de panorama positivo por algunos días. Vamos a ver qué otras cosas suceden desde el punto de vista de crédito. Pero es bien interesante esto porque nos pone un poco, eh, digamos, en sintonía de que las políticas del Banco Central de los Estados Unidos están surtiendo sus efectos e indudablemente pudiese reflejar de que esa subida de tasa ha llegado a un momento de pausa, que es lo interesante aquí porque nos afecta positivamente a todos. La otra cosa que nos llama la atención, y es el artículo que, como les contaba, está en el Financial Times, es el artículo de las ganancias bancarias. ¿Por qué nos importa? Porque hemos venido de una mini crisis bancaria. Inclusive yo en algún newsletter llegué a atreverme a decir que la crisis podría ser más grande, que se podía salir de las manos. Afortunadamente, durante los últimos tres días hábiles, empezando el viernes, el día de ayer y el día lunes, observamos que había una estabilización en el sistema bancario. Pero si a eso le sumamos... Que cuando nosotros ponemos todo en perspectiva, tenemos una subida de las ganancias bancarias de alrededor del 33% cuando lo comparamos año tras año, factorizando las pérdidas y la caída de estos cuatro bancos que cayeron, el Silvergate, el Signature, el Silicon Valley y el First... Eh, eh, creo que fue el el First Republic, sí, el First Republic Bank, porque recuerden, si hay otro que se llama First Horizon, que no cayó, sino que dejó de hacer la, la fusión con el TD Dominion Bank, que es el, el TD, TD Bank, que es un banco de Canadá. Entonces, al haber estas ganancias de en la banca, esto borra los nubarrones de que el sistema no está sólido. Y esto obviamente nos quita un estrés de encima. El estrés que vamos a tener probablemente es lo que suceda con el techo de la deuda, que como ustedes eh, probablemente han leído, ayer se reunieron en la Casa Blanca el presidente del Congreso, o lo que es equivalente el Speaker of the House, Kevin McCarthy con, con Joe Biden, que es el presidente, y no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, siguen las conversaciones. Estas dos cosas que les dije al principio son positivas. La otra que nos llama la atención, que es un artículo del Wall Street Journal, dice que... En los últimos 10 años las casas no han caído tanto como, digo el precio de las casas, el precio de las viviendas, como ha caído durante eh, los últimos tres meses, en el primer trimestre del año. porque es interesante e importante? Porque fíjense, en San Francisco eh, la, las casas han caído por encima del 14% y en San José por encima del 13%, incluyendo eh, en Austin, Texas y en un lugar que se llama Boys en Idaho, que eh, ellos muestran una caída de más del 10%. Esto no está pasando en la Florida o en el sur de la Florida, entiéndase Miami. Y obviamente eso nos interesa y nos importa porque todos los mercados no son iguales y aquí prevalece lo que se llama location, location, and location. Obviamente el CPI nos importa, nos afecta en función de tasas de interés. El CPI, que es como se pronuncia en inglés, el Consumer Price Index, que se lo acabo de decir, es el índice de precio al consumidor. Nos importa la segunda parte que les cuento, que sale en el Financial Times, que es todo lo que tiene que ver con las ganancias corporativas de los bancos, porque borraría el estrés que sucede allí. ¿Qué más nos importa? Pues nos importa lo que les estoy diciendo de las casas, porque pudiese paralizarse el derrumbe. Nosotros tenemos que estar a la expectativa de los siguientes indicadores de crecimiento económico, que entonces pudiesen ponernos en, en, en la dinámica de una recesión, y que esto sea producto, esta estabilización sea producto de un retroceso en la economía que lamentablemente son los efectos colaterales de la subida de las tasas de interés y de, como hemos venido diciendo, la restricción que tiene que ver con el proceso de la liquidez monetaria que, obviamente para quienes se nos unen, es uno de los componentes fundamentales de que hay una presión en la balanza de bienes y servicios porque más dinero produce una subida de los mismos. Eso no es lo que estamos viendo. Y entonces tenemos que estar muy pendientes, oigan bien, me atrevo a decirlo, de que el mercado pudiese subir en el corto plazo, porque estábamos pensando que el mercado bajase porque teníamos una recesión, pero es como que si tú le quitas las nubes, los nubarrones en el corto plazo y el mercado por algún tipo de, digamos, componenda técnica, que se las voy a tratar de explicar en los Reels en un rato, pudiese subir. Ustedes saben que tienen acceso al newsletter que ya les llegó a, a los que están inscritos en sus diferentes emails, Global Macro Inbox, a este podcast, pero también a los Reels y al programa de televisión que son todo el offering, toda la oferta que tiene factores económicos.com Rápidamente vamos a ver cómo reaccionó el mercado a esos niveles ahora mismo el Standard Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, el Dow Jones y el Nasdaq están en positivo, no excesivamente, pero están en positivo. Nosotros creemos que probablemente puedan cerrar el día más bien a la baja, fíjense bien corto plazo, porque mañana sale el PPI, que es el Producer Price Index, que también es interesante e importante porque tiene unas mediciones inflacionarias, pero nosotros creemos que pueden comprar en cualquier momento nuevamente el mercado y llevarlo a ciertos niveles eh, digamos que en el corto plazo pudiésemos llamar de récord para, para ser más claro, para que me entiendan, en el caso del estándar Ampur 500, buscar la banda de los 4.350, que serían una cantidad de puntos por encima de donde estamos ahorita. Vamos a ver si llegamos hasta allá. En el caso del general, que es el bono que se mueve por todo esto, pues indudablemente a raíz de esta caída inflacionaria, eh, el rendimiento cae, lo que quiere decir que el precio sube. Eso lo compran, como es indirectamente proporcional el rendimiento al precio, el rendimiento del papel cae a 3.46%, estaba en 3.51% hace un ratito atrás. Y eso es interesante, el precio del oil también indudablemente cae por, por los temores, aquí es donde está el temor de que caigamos en una recesión y por eso él viene un poquito hacia atrás y en el caso de los criptos observamos el Bitcoin subiendo alrededor del 2% producto indudablemente de que se apaciguan los riesgos inflacionarios, se apaciguan potenciales nuevas subidas de tasa de interés al menos en el corto plazo y eso tiende a ser positivo. Muchas gracias por seguirnos en todas y cada una de las distribuciones que hacemos en todos estos procesos, de compartir y definitivamente de seguir allí informados día a día. En algunos casos vamos a ser un poco más concisos. Mañana les tengo unas noticias interesantes por los Reels, lo estamos terminando de, de, digamos, de trabajar hoy y probablemente sorpresas positivas en algo que ustedes pueden de una vez eh, beneficiarse de, de magnitud completamente gratuita para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos y estamos en contacto con los demás servicios que les traemos en Factores Económicos. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria.